0: Vater, ich danke dir, Herr, dass du unser Daddy bist, dass du mit jedem von uns im Plan hast, dass du uns kennst, dass du unser Herz kennst, dass du unseren Geist, unsere Seele, unser Alles, ja, weil du uns gemacht hast, Herr, wirklich von innen raus kennst und uns besser kennst, als wir uns selber, Herr. Danke, dass dein Geist hier ist. Danke, Heiliger Geist, für jede Berührung, für jedes Wort, für jede Weisheit, für alles, was du für uns und mit uns hast, Herr. Vater, ich danke dir dafür. Danke, Heiliger Geist, beweg du dich und sprich du zu den Herzen, zu unseren Herzen. Beweg uns, Herr. Offenbar uns, Herr, was du uns offenbaren willst. Wir danken dir der, für, deine, für deine Gegenwart hier. Danke, Vater. Danke, Jesus. Herr Jesus, wir wollen deinen Namen groß machen. Wir wollen dich verherrlichen, Jesus. Herr, wegen dir sind wir hier. Und Herr, ich will mehr und mehr sehen, wie du wie du der Bräutigam bist, Herr, und wie du für deine Braut zurückkommst, Herr. <lacht> Vielen Dank dafür, dass du es tun wirst, Herr, dass du kommst, aber dass du jetzt schon da bist, dass du jetzt schon auch durch deinen Heiligen Geist hier bist und dass wir dich einfach erleben dürfen, Herr. Danke, Herr. Ich habe die Woche ein, äh, -Lied war in ein Lobpreislied während der Autofahrt gehört und ähm, wo auch darum also gesungen wurde, halt Jesus komm. Und ich habe so gedacht, ja, es kann eigentlich nichts Besseres geben, was wir, was wir rufen können, als Jesus komm. Weil wenn wir uns schon wünschen, äh, dass er hier, in, ne, dass er den Raum erfüllt, unser Herz erfüllt, dass wir uns spüren einfach, dann ist es doch noch um ein Vielfaches schöner, wenn er tatsächlich wiederkommt und wir dann wirklich bei ihm sein können klingt immer so apokalyptisch irgendwie Jesu Wiederkunft und Entrückung und so weiter dann denkt immer so dann ist alles aus das ist Quatsch <lacht> da geht's erst los dann ist ja eigentlich wenn Jesus wiederkommt wenn Jesus auf die Erde kommt ich weiß nicht ich muss sagen das hat auch für mich immer so ein bisschen ein Gefühl von von Zittern hervorgerufen irgendwie ne ich weiß nicht wie andere Leute so drüber denken wenn man sagt was was wie fühlst du dich wenn du drüber nachdenkst Sagen wir, mal, Jesus kommt heute Abend, 19.30 Uhr, puff, wieder. Na, Blitz, pau! Von einem Ende des Himmels zum anderen hell. Und Jesus ist wieder da. Keine Ahnung. Aber eigentlich ist das, wonach unser Herz sich sehen sollte. Genau das. Das wäre endlich die Erlösung für die Schöpfung für uns. Da können wir ein bisschen was anderes danach, aber. Aber dann geht's los. Hm. Aber ja, wir dürfen immer wieder sagen: Jesus, komm, komm hier, komm jetzt, aber komm auch wieder. Ähm, das Herz. Ähm, es war, ich denke ich, Anfang der Woche so, dass Gott mir was gezeigt hat mit mir so und ähm, ich, ich bin selber so ein bisschen ein Kämpfer. Ich bin immer so irgendwie äh, so ein bisschen Gerechtigkeitssinn auch so und mich nervt das, wenn, wenn, wenn Sachen halt nicht so laufen, wie sie richtig sein sollten. Ich bin ja auch nicht perfekt, keine Frage. Ich bin auch nicht alles richtig, aber manchmal fällt mir sowas auf. Und auch gerade wenn mir was persönlich jemand was wegnimmt oder so, dann äh, habe ich natürlich auch große Lust, mir das wiederzunehmen. Ist klar. Aber das soll ja eigentlich nicht so sein. Ich will ja eigentlich freigebig sein. Und, und ich glaube auch, dass, äh, dass Jesus das immer so wollte, wenn er sagt, dass, ähm, wenn dir jemand deinen Mantel klaut, dann gib ihm noch dein Hemd dazu, dass du das nicht mit knuschenden Schäden machst. Und, und, na, so, sondern dass, du, dass, dass na, du du musst das jetzt nicht unbedingt wortwörtlich zu so handhaben, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, wie sieht es in deinem Herz aus? Was ist, was ist mit deinem Herz? Ist es was, was du freiwillig, was du freigiebig machen würdest? Stürzt dich, wenn dich jemand äh, ähm, schlecht behandelt? Stürzt dich, wenn wenn jemand mh, dir was wegnimmt oder dich ungerecht behandelt? Oder ist es so, dass du sagen kannst, hey, alles cool, ich hab dich lieb, Gott liebt dich, ich liebe dich, was immer du brauchst, ich bin ich gebe dir gerne, weil Gott ist mein Versorger, ich bin nicht darauf angewiesen. Du kannst mir gerne was wegnehmen. Das macht mich nicht ärmer. Ja, und das ähm, ist, denke ich, das, was Gott sich wünscht von unserem Herzen Aber das ist natürlich auch nur eines eine, ne, eine Erscheinung im Prinzip, wo man sehen kann, wie sieht es in unserem Herzen aus. Es zeigt sich ja irgendwo immer an den äußeren Dingen. Und ja, und Gott hat mir gezeigt zu so, David. Das ist vielleicht ein viel. Besprochenes Thema, schon Davids Herz. Weil Gott auch zu Samuel sagt, als er ähm, David ernennen soll, beziehungsweise salben soll zum König, sagt er, hier, ich habe einen Mann gefunden, einen Mann nach meinem Herzen. Einen Mann, so wie ich mir jemanden vorstelle. Cool. Ich meine, Gott hat sich Saul vorher auch nicht umsonst rausgesucht. Er hatte auch was Besonderes. Und trotzdem war es nach Saul so, dass Gott gesagt hat: Okay, Saul hat es verkackt, jetzt muss David ran. Und diesen Mann suche ich. Und David zeigt, und das ist für mich halt so was, äh, das heißt nicht, dass wir alles machen müssen wie David, aber David ist so was, wo man lernen kann, wo man viel lernen kann. Salomo auch sicher. Ähm, sein Sohn, der nach ihm König geworden ist. Also ich denke, diese beiden Kapitel, also Zeitabschnitte, sind, sind sehr interessant, halt, wo man viele Dinge drin lernen kann. Und ähm, wir würden Davids Herz selbst vielleicht gar nicht so intensiv kennen, wenn es die Psalmen nicht gäbe, die ja viele von ihm geschrieben wurden, Großteil. Und die ganz außergewöhnlich beschreiben, welche Beziehung David tatsächlich mit Gott hatte, was für eine Herzensbeziehung er mit Gott hatte. Und das ist auch der wesentliche Grund, warum David letztlich so gelebt hat, wie er gelebt hat und warum so viele Dinge so möglich waren, wie sie möglich waren. Und ähm, dort sehen wir halt, ähm, dass er ein Prophet war, dass er ein Liebhaber Gottes war. Und dass er leidenschaftlich war, dass er hingegeben war. Bei all den Dingen, die er gemacht hat, er war einfach leidenschaftlich. Maria hat es heute schon mal gesagt, Leidenschaft. Und ähm, ich glaube, das ist wesentlich. Ich glaube, dass wir alle leidenschaftlich sind. Äh, man will es vielleicht manchmal nicht eingestehen, aber für irgendwas kannst du dich immer richtig, richtig begeistern. Es ist bloß äh, nicht immer das Gleiche. Na, also wenn jetzt jemand von schnellen Autos schwärmt, kann es sein, dass du daneben sitzt und sagst, interessiert mich null. Na, jetzt ein irdisches Beispiel. Oder? Ähm, kann sehr verschieden sein. Aber Leidenschaft ist was. Es gibt Dinge und ich denke, dass, ich denke, dass eben auch das... Ich weiß nicht, ob das vielleicht doch ein Problem... Ne, ist es nicht. Es wird immer gesagt, die Deutschen haben ein Problem damit. Irgendwie Emotionen zu zeigen. Na, die Italiener <lacht> sind anders. Aber ich habe mal, hab mal Italiener gesehen im, in, also im Urlaub in Italien, wo tatsächlich zwei, zwei Mofa-Roller-Fahrer äh, da so an der Ampel so halb nebeneinander standen und sich gegenseitig vollgetextet haben im Streit. Das war so, wie man sich vorstellt im Film. Ne? Ähm <lacht> war lustig. Der Straßenverkehr ist auch ein bisschen belebter dort, aber es ist... Bei uns schimpft halt jeder in seinem Auto und schreit rum. Das ist, das ist dasselbe. Im Endeffekt sind wir genauso emotional. Und wer schon mal in einem Fußballstadion war, der weiß, auch die Deutschen sind begeisterungsfähig. Ähm, leidenschaftlich können wir alle sein. Jeder hat da irgendwo seinen Bereich. Ich glaube nur, es ist, äh, in bestimmten Bereichen müssen wir es vielleicht einfach noch lernen. Und ähm, David war jedenfalls ein leidenschaftlicher, leidenschaftlicher Mensch, ein leidenschaftlicher Liebhaber. Äh, Gottes, Frauen sicher auch. Aber was, was mir aufgefallen ist und was Gott mir nochmal gezeigt hat, ist, sein Herz er hat was ganz Wichtiges gelernt. Und es war, bringe ich die Pointe gleich am Anfang, das war, dass er sich nicht auf seine eigene Kraft verlassen hat. Er hat es zeitweilig versucht. Und ich will euch das ein bisschen erzählen oder ein bisschen zeigen halt, ähm, worum es mir dort an der Stelle geht. Weil genau das ist das Problem. Wenn ich ähm, mit Unrecht zu tun, also zu, zu kämpfen habe, weil ich finde, ich bin Unrecht behandelt worden. Oder ähm, mir hat jemand das weggenommen. Oder all die, nicht, die Dinge, was ich vorhin schon angesprochen hatte, die Beispiele. Und ich versuche, das irgendwie wieder gerade zu biegen, dann ist es doch immer mein Stolz, meine eigene Kraft, dann ist es doch immer genau, na ich versuche das, weil ich es kann und weil ich es will. So. Und ich kann es sicherlich, und das ist vielleicht auch die Frage, wenn ich ein Krieger bin, wenn ich ein Kämpfer bin, ähm, ist nicht jeder, ne, es gibt auch Leute, die sind da äh, vielleicht anders gestrickt, keine Ahnung, aber es gibt so Leute, äh, die die halt Konfrontation dann ewig lange durchziehen können und sich mit Leuten stundenlang anlegen können und, und, und. Ich kann das relativ gut, ähm, so Sachen durchkämpfen. Und man kann das halt auch ne, aus seiner eigenen Kraft heraus. So, dann treibt einen Verschiedenes an. Zorn und was weiß ich was. So, man hat halt einfach die Energie. Und, und David war so ein Typ, der hat all das gehabt hat Power gehabt, ohne Ende. Ja, das war ein richtiger Kämpfer. Und ich mag immer nicht so richtig, wenn Leute David als den kleinen häftling darstellen. Ich meine, gegenüber Goliath sah er schon so aus. Goliath war ein Riese. Ne? Aber es ähm, steht nirgends gut, dass er dürre war oder dass er irgendwie winzig war. Da war kein Hobbit. Also da war er da war Kämpfer. War bloß halt der Jüngste aus seiner Familie, ne? also von seinen, von seinen Brüdern und so. Aber David war schon ein Schakal. Das darf man nicht. Und, und später sehen wir einfach auch, dass er als Herrführer oder als Feld, als wissen was er war, über so und so viele Leute, irgendeinen Hauptmann, der also ausgezogen ist, ist mit einer Schar Kriegern, schon unter Saul gedient hat, dass er sehr, sehr erfolgreich war. So erfolgreich, dass die Mengen ihm zugejubelt haben nach Siegen, wenn er wieder durchgekommen ist und geschrien haben: David hat, äh Saul hat tausend Mann geschlagen, David aber zehnmal tausend. Also, sie haben Saul dumm dastehen lassen, der König war, und haben David Ehre gegeben. Und er hätte gut sich immer wieder auf seine Kraft verlassen können und sagen können: Hey, ich kann's doch, ich hab's doch. Na. Und er hat hin und wieder auch mal was gesagt, aber er war, und das ist, denke ich, ein grundlegendes Ding, er war von Herzen demütig und er hat eine Beziehung zu Gott gehabt, die über allem stand. Und er hat sich Zeug gefallen lassen von Saul, hat sich jagen lassen, hat sich, ne, also ist einigen Mordversuchen aus dem Weg gegangen. Und hat trotzdem die Courage gehabt. Also wie gesagt, das ist eine, wenn ich das gesamte Leben jetzt Davids erzählen müsste, es hat so viele Episoden, wo wir sehen, wo, also warum er so besonders war und was an dem Herzen so besonders war. Und er hat ähm, sich, wie gesagt, Courage ist auch sowas. Wenn man die Fehler übersieht, die David gemacht hat, da war so viel, man sagen muss, hey, das ist ein Herz, was echt ein Vorbild gewesen ist, der Karl. Und er hat David hat nicht das Leben genommen. Es, David hat Saul nicht das Leben genommen, obwohl er die Chance hatte, mehrfach. Er hat immer gesagt: Ich vergreife mich nicht an meinem König. Obwohl Saul ihn vorher mehrfach versucht hat, umzubringen. Und das ist Hammer. Gibt es Geschichten, David und seine Helden. Es sind Leute dabei, die haben genauso wie David gegen Riesen gekämpft. Und gewonnen. Es gibt Leute, die alleine gegen 300 Leute gekämpft haben. Und es gibt Leute, die sind in ein gegnerisches Herrlager reingegangen, nur weil David gesagt hat, bringt mir mal Wasser aus dem Brunnen da unten. Und sind in das feindliche Lager rein, haben sich dort wahrscheinlich, ich vermute das, den Weg frei gekämpft, haben Wasser geholt und sind zurück zu David gekommen. Absolute Freaks. Und David, auch dort wieder, hat was gemacht, was uns, unser Eins, ich weiß nicht, wer, wer so drauf ist, ob diese, dieser Respekt und diese Ehrerbietung sowohl Gott gegenüber als auch Menschen gegenüber in unserer Gesellschaft überhaupt noch vorkommt. In dem Maß. Er hat das Wasser genommen und hat gesagt, was wäre ich für ein Kerl, was wäre ich, wenn ich das trinken könnte, wofür ihr euer Leben eingesetzt habt. Und hat es nicht getrunken und hat es ausgegossen als Opfer für Gott und hat gesagt, das ist es nicht. Also ja, Ich bin nicht wert, dieses Wasser zu trinken, was ihr hier unter Einsatz eures Lebens geholt habt. Das sind Sachen halt, sowas begeistert mich, weil man es vielleicht auch heutzutage oder vor allem in der Welt halt ne, überhaupt nicht findet, sowas. Leute, die so, so eine, eine Wertevorstellung halt auch haben. Wie gesagt, man, man kennt halt David, man kennt also grob die, ein paar Geschichten. Und man kennt die Geschichte mit Batzeba, wo er tatsächlich zum Mörder geworden ist, zum Ehebrecher und, und, und. Ähm und vielleicht sehen manche Leute wirklich nur diese, diese Extreme. Da, der kleine David, der gegen Goliath gekämpft hat. Der David, der später König geworden ist. Vielleicht kennt man noch die Episode, wo er tanzen vor der Bundeslade hergesprungen ist, um, herum, herumgesprungen ist. Keine Ahnung. Ähm, und man kennt David und Bazeba, <lacht> Ehebruch und Mord. Also ich weiß nicht, äh, wie viele Details aus dem Leben von David so bekannt sind. Ah naja, gut, der Psalmist ist halt noch bekannt, ne? Sänger. Sänger und Autor von, von vielen Sachen. Wie gesagt, und, na gut, und Prophet. und Auch dort Hammer, Hammer, Prophetien, Sachen, die er gesungen hat in dem Psalm, wo, wo Jesus vorgestellt wird. Psalm 110. Wahnsinn. Also begeistert mich unheimlich. zu und will ich mal blöd was vorlesen. Ich glaube, dass Gott, wenn wir wollen, wenn er unser Ja hat, wenn wir sagen, Herr, ich will mit dir ganze Sache machen, dass er Mittel und Wege hat, uns zu befähigen. Befähigen. Und uns ähm, unsere Schwächen zu zeigen, zu zeigen, wie wir die Dinge loswerden können und unsere Stärken zu kanalisieren, zu kontrollieren, etc. Weil es ist oft der Fall, dass den Charakter oder der Charakter, den wir haben, dass die oft zu so offensichtlich negativen Eigenschaften, wenn sie richtig dosiert und richtig gebündelt werden würden, unsere größten Stärken sind. Ein Sturkopf muss nichts Schlechtes sein. Ein sehr sensibler Mensch. Das ist, kann eine super Stärke sein. Aber es kann halt auch zu einer Riesenschwäche werden. Und ich glaube, wir brauchen Gott dort an der Stelle unheimlich, dass er uns sagt, wofür hat er uns eigentlich vorgesehen? Warum sind die Dinge, die wir haben, oder wofür sind die Dinge, die wir haben, optimal einzusetzen? Wie können wir sie tatsächlich, tatsächlich benutzen? Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo, ich meine, das steht unser Leben lang auf der Agenda, ne? Irgendwann, sag ich mal so, vielleicht im späten Jugendalter, jungen Erwachsenenalter, hat man vielleicht so einiges über sich erkannt, herausgefunden. Man weiß in ungefähr so vielleicht, wie man tickt, hat schon so ein paar Erfahrungen gesammelt. Und manche Sachen, naja, die kommen spät oder nie. Vielleicht auch an Erkenntnissen. Manches ist mir mit 25, manches mit 35 eingefallen oder aufgefallen, ne? wo ich gemerkt habe, ah ja, da wegen. Das ist ja auch eine Eigenschaft von mir. Oder vielleicht gerade das, wo ich gedacht habe, ja, eigentlich mache ich das mein Leben lang so und jetzt weiß ich, das ist eigentlich ganz wichtig, dass das so ist. Eine bestimmte Eigenschaften. Aber wenn man es halt, naja, keine Ahnung, wir haben halt auch nicht so eine gute Schule, sag ich mal, in der Welt jetzt. Für, für Kinder, die zur Schule gehen, wenn ich so meine Tochter angucke, das sind nicht unbedingt die Dinge, die gelehrt werden. Man lernt vieles. Ich meine, wer Abitur hat, ähm, der weiß, dass ähm, mit der Prüfung auch sehr viel Wissen wieder abgelegt wird. Und am Ende du dich fragst, was habe ich da alles überhaupt gelernt? Äh, nach zehn Jahren bist du auf demselben Niveau wie Realschüler. Äh, na, viele Dinge, wenn du es nicht wieder brauchst und dann im Studium dort weiter reingehst, so, das und die Sachen, die eigentlich wichtig gewesen wären, nämlich Identität, <lacht> Persönlichkeitsbildung, da bin ich und wenn ja, wie viele, die, das sind Sachen, die fallen irgendwie völlig unten durch. So, da wird überhaupt nicht großartig drüber geredet. Weil das würde ja bedeuten, dass du vielleicht irgendwann erkennst, wer du bist und was deine Aufgabe ist im Leben. Das ist vielleicht in diesem System nicht wirklich gewollt. Gott will das. Gott will, dass wir erkennen, wer wir sind. Gott will, dass wir unsere Identität kennenlernen, weil wir sie nicht einfach so herausfinden, sondern Gott hat einen Plan mit uns und Gott weiß, was unsere Stärken und was unsere Schwächen sind und wo er uns am besten einfach einsetzen kann. Auch. Und man kennt das vielleicht aus Firmen oder vielleicht auch, General- und Kriegsgeschichten oder, oder. Jeder, der irgendwo eine Mannschaft zu betreuen, ein Team zu leiten oder irgendwas hat, wird gucken, welche Fähigkeiten brauche ich wo. Und dann setze ich jeden dort so ein, dass im Prinzip der größtmögliche Gewinn dabei rauskommt. Aber es kann sich auch jeder vorstellen, wenn ich ein Team, was so organisiert ist, einfach mal umstelle, dass jeder mal mit jedem tauscht. Dann wird am Ende wahrscheinlich dasselbe Team, was eigentlich hochkompetent gewesen wäre, am Ende nichts hervorbringen. Ne? Weil ist ja logisch, jeder von uns weiß das, so so, so kann es nicht funktionieren. Und Gott weiß das. Wir sind so verschieden und genau deswegen, weil wir so verschieden sind, brauchen wir jeder einander, Paulus beschreibt das im Leib, also als ein Leib. Ähm, ne? Und sagt, wenn ich, das ist, interessant, also da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Wenn. Wenn ich Hand wäre, ne, andersrum, wenn, wenn jemand sagt, ach, wäre ich doch Hand, du ne, bin ich aber Fuß, das wäre so viel schöner. Es gibt die Leute, die sagen, ach, wäre ich doch. Das ist, dann ist das falsch, dann muss ich erkennen, warum bin ich der, der ich bin, weil ich habe eine spezielle Aufgabe. Und es gibt auch die anderen, die sagen, du bin ich aber Hand, was brauche ich den Fuß? Ne? Und auch das ist falsch. Es gibt die Leute, die erkannt haben, was sie sind und denken, sie brauchen den anderen nicht mehr. Und es gibt die Leute, die wohl erkannt haben, vielleicht auch, was sie sind, aber das gar nicht wahrnehmen und nicht, nicht erkennen, äh, wofür und weshalb und wünschen sich so gerne jemand anders zu sein. Auch das ist Quatsch. Er beschreibt dort die beiden ähm, Extreme eigentlich und eigentlich ist die Mitte genau dazwischen. Wir brauchen einander. Wir sind grundverschieden. Aber es ist so wichtig, dass wir erkennen, wer wir sind, aber auch zu erkennen, wer der andere ist und warum, ich, warum wir alle einander einfach wirklich brauchen. Zurück zum Herz. Also, Samuel ist Prophet gewesen, ähm, als er hat Saul eingesetzt und hat David eingesetzt. Und ich sehe jetzt die Stelle. Und er setzt David, äh, Entschuldigung, ich will eine Stelle äh, vorlesen, wo er Saul einsetzt. Genau. Und zwar ist es ein ziemlich langes Hin und Her. Er sucht den Mann, äh, findet ihn. Dann gibt es so ein bisschen prophetisches Hin und Her. Also er sagt ihm. Äh, da ist was verschwunden, Esel sind verschwunden, er geht die suchen und wird sich hier und da, also er ist dann auf der Suche, der Saul mit seinem Diener zusammen und die suchen was und ähm, Samuel, der Prophet, beschreibt ihm also Wasser auf dem Weg, was ihm alles begegnen wird. So und nach einigem Hin und Her äh, am Ende, es, er hat alles ein Stück damit zu tun, dass Saul überhaupt erstmal feststellen muss, dass wirklich Gott derjenige ist, der ihn einsetzt. Ne, da Samuel hätte ja auch kommen können und sagen, Gott hat mir gesagt, du sollst König werden und es hätte keinen Beweis dafür gegeben. Ich denke, das war schon wesentlich äh, für, für Saul, dass er versteht, okay gut, es ist wirklich Gott, der mich König werden, also der mich zum König ähm, einsetzt. Und es ist ganz interessant, dort eine Stelle, ich will nur diese eine vorlesen, dort steht, und es geschah, als er sich umwandte, Entschuldigung, das ist 1. Samuel 10, Vers 9, und es geschah, als er sich umwandte, also Saul ist gemeint, von Samuel, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz und all diese Zeichen trafen an jedem Tag ein. Das Ding habe ich irgendwann mal gelesen, das ist ein kleiner Satz. Wenn du die über die Könige kannst du im Samuel, in Königen 1 und 2 in Chroniken nachlesen. Du findest aber Tischgeschichten über die kompletten Dinge, die da zu so stehen. Und das Ding ist irgendwann mal ins Auge gestochen. Ein Satz. Und das hat mich umgehauen. Ich dachte, was? Hier steht, dass Gott, bevor er Saul zum König gemacht hatte, dass er sein Herz verwandelt hat. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, Mensch. Ich habe immer gedacht, Saul war einfach ein bisschen keine Ahnung. Bösartig, stur oder irgendwas. Ne? Sicherlich hat er vielleicht Anlagen dazu gehabt, je zornig zu sein. Oder was auch immer. Er hat wirklich so viel Mist gebaut dann später. Und trotzdem hat Gott, ich denke, Gott kannte die Potenziale. Saul war auch ein Krieger. Aber ich denke, das ist das, was ich schon meinte. Gott kann. Die Herzen von Königen wie Wasserbecher lenken. Gott hat Nebukadnezar <lacht> irrsinnig gemacht. So verrückt, dass er auf der Weide stand und wie Rindvieh, Schaf äh, Schaf, wie Rindvieh Gras gefressen hat. Nur damit er irgendwann erkennt, dass Gott der Herr und der Herr Gottes ist. <lacht> Das ist so verrückt. Und hier steht und ich glaube, dass ich, ich weiß nicht. Es wird am Ende so sein, dass Gott, äh, dass Menschen Gott nie einen Vorwurf machen können. Niemand wird am Ende vor Gott stehen, äh, wenn Gott sagt, das und das und das hast du in deinem Leben verpasst, nicht gemacht, falsch gemacht, was auch immer, oder? Ne? Und wird am Ende jemand dastehen und sagen, der Wasen? Du hast aber doch auch versäumt, mir dieses und jenes zu geben oder oder. Ich, ich glaube, niemand wird jemals vor Gott stehen und Gott anklagen können und sagen können, ja aber, ich hatte ja auch nicht oder ich konnte ja auch nicht. Wenn Saul jemals gegen Gott Klage erheben würde, dann würde Gott sagen, ich habe dir alles gegeben, was du gebraucht hast. Ich habe sogar dafür gesorgt, dass dein Herz sich verändert dass du in der Lage bist, ein guter König zu sein. In Bum. Na, doch. Ezekiel 36, 26. Da steht. Weil es, Gott immer, weil es immer Gottes Plan ist. Und wir werden an verschiedenen Stellen in der Bibel, an zwischen Schlüsselstellen, genau das finden. Ezekiel 36, 26 sagt Gott zum Volk Israel in der Prophetie. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer innerstes Legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das war 26 und 27. Bis dahin. Es wird nie Gott sein, der an irgendwas schuld ist. Es sind immer nur wir, wenn wir die Gegebenheiten nicht nutzen. Aber Gott ist derjenige, der sagt, selbst das, was dich im Allerallertiefsten betrifft, bin ich bereit zu verändern und noch was draufzulegen. Wenn du nicht, äh, wenn du Probleme hast mit deinem Stolz, mit deinem Jezorn, mit Wankemut oder was weiß ich, was man alles so für Charakterschwächen haben kann, dann ist Gott derjenige, der sagt, kein Problem. Ich will dich verändern. Ich bin bereit, dir ein neues Herz zu geben, dir einen neuen Geist zu geben. Und wir sehen hier, was das bewirkt, was Gott sagt, warum ne, und worauf das hinausläuft. Ich will meinen Geist in euer Innerstes legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Am Ende geht es darum, dass wir befähigt sind, seinen Willen zu tun, in seinem Willen zu leben und darin zu bleiben. Weil wir das aus unserer eigenen Kraft nicht können. Und das ist ja klar, ich meine, wie könnten wir als Menschen Gott gerecht werden? Das verlangt Gott ja noch nicht mehr. Gott sagt nicht, hey, bitte schön, hier ist das Gesetz. Alles gut. Mehr muss ich nicht dazu tun. Kannst du halten. Er weiß, dass wir es nicht schaffen. Und ich weiß nicht genau, wo es steht, ob das Paulus irgendwo sagt oder ob das in, im, im Hebräer ist. Da ist nicht ganz bekannt, wer es geschrieben hat. Aber ich vermute trotzdem irgendwie Paulus. Weiß. Ähm, ich weiß auch nicht genau, wie gesagt, wo es steht. Ähm, das das Gesetz im Prinzip nur ein Spiegel war. Natürlich sollten sie es halten. Aber der Schluss, endlich, die Opfer und so weiter, war ja trotzdem, und zwar vor allem, weil sie das Gesetz nicht halten konnten. Aber hauptsächlich ist das Gesetz, das, das, die wichtigste Funktion des Gesetzes, dir zu zeigen, dass du unmöglich Gottes Ansprüchen genügen kannst. Aus deinem persönlichen Gutdünken heraus. So nach dem Motto, ich habe alle, wie viele waren es, 612 oder keine Ahnung, wie viele genau, äh, Gebote, die im gesamten mosaischen Gesetz stehen, ähm, die halte ich doch sowieso. Lies mir es mal vor und dann, das wird nie passieren. Weil irgendwas, was dort steht, da wirst du sagen, oh, es fällt mir schwer oder oder. Und alleine nur die zehn Gebote mal herzunehmen, ne? Dort sind so, so Herzensdinge, so Charakterdinge. Einfach Ehre den Eltern gegenüber. Oder den anderen nicht zu beneiden. Das sind so kleine Dinge eigentlich. Ne? Und Gott sagt, ich will das nicht. Ich wünsche mir, dass du das nicht brauchst. Ich wünsche mir, dass du nicht, nicht nötig hast, äh, dein, dein Nächsten was zu missgönnen. Warum? Hab alles in mir. Das ist das, was Gott sich wünscht. Und ähm, Gott sagt an einer, an einer Stelle, und zwar eine sehr wesentlich, st äh, wesentliche Stelle, und da kommen wir wieder zum David zurück. Ähm, als er gegen Batseba gesündigt hat, schickt er den Prophet Nathan vorbei, weil David zu der Zeit tatsächlich blind war. Also nicht mit den Augen, aber mit dem Herzen. Und Langeweile hatte und seine Aufgabe dort nicht mehr gekannt, war zwar König, aber war selber nicht mehr im Krieg. Und war Müßiggänger. Hat ja nur alles gehabt, war alles cool. Andere Leute haben seine Kriege geführt. Und er ist auf dem Dach rumher spaziert und hat eine Frau gesehen. Und er war mit seinem Herz dort an der Stelle einfach, ja, war halt blind. Nicht anders dort mehr gesehen. Und, und Gott musste einen Propheten schicken, der ihm tatsächlich dann erstmal aufklären musste, was er in der letzten Zeit so getrieben hat. Und David hat sein Urteil selbst gesprochen. Er hat in, der, in einem Beispiel, äh, was der Prophet gesagt hat, hat ähm, David darauf geantwortet, wie dieser Mann zu bestrafen sei. Und und dort sagt aber Gott eine ganz entscheidende Sache. Er sagt, ich habe dir alles gegeben. Ich habe dir das Königreich von Saul gegeben. Ich habe dir seine Frauen gegeben. Und, und, und. Und wenn das nicht genug gewesen wäre, ich hätte noch was drauf getan. Und das, was Gott im Wesentlichen dort sagt, ist, du hast woanders gesucht als bei mir. Und ich glaube, dass das Grundlegend sowieso ähm, die Ursache jedweder Sünde ist. Sünde heißt am Ziel vorbei. Sünde heißt verfehlt. Das Ziel verfehlt. Das heißt an Gott vorbei. Letztendlich. Das heißt, immer dann, wenn wir Dinge uns wünschen, suchen und so weiter und wir holen sie uns von woanders als bei unserem himmlischen Vater. Dann haben wir mit unserem Herzen ihn verfehlt. Und schon ist Sünde da. Ja. Deswegen sagt auch Jesus, wenn du, nehmen wir das Ding Ehebruch zum Beispiel, das ist vielleicht eins dieser wesentlichen Dinge, wo Jesus das runtergebrochen hat, bis auf den ersten Gedanke. Ist ja nicht bei allen Sachen so deutlich ausgedrückt. Grundlegend glaube ich aber, dass das nur ein Beispiel ist und dass es eigentlich bei jeder Sünde genauso ist. Egal was. Muss gar nicht so schwerwiegend sein. Na, aber Jesus sagt, wenn du wenn du eine andere Frau, in dem Fall betrifft es natürlich die Männer, gilt für die Frauen umgekehrt genauso, wenn du eine äh, andere Frau, eine verheiratete Frau anguckst, um sie zu begehren, dann brichst du in deinem Herzen schon die Ehe. Ja, das ist eine Herzensgeschichte. Weil du dir Dinge sehnst und wünschst, na, in dem Fall den anderen vielleicht um seine Frau beneidest oder oder wo du in deinem Herzen die Quelle für all deine Bedürfnisse nicht mal bei Gott siehst, sondern ich meine, manche Dinge passieren so unterschwellig oder so unbewusst, dass man sich den erst später bewusst wird. Aber grundlegend ist das die Grundlage von, von jeder Sünde. Sie beginnt in unserem Herzen und sie beginnt dort, wo Gott nicht meine erste, meine erste Anlaufstelle ist. Und das ist eine Herzenshaltung, die David eigentlich hatte. Dort hat er sie verloren gehabt mit schwerwiegenden Folgen. Die Folgen waren so schwerwiegend, dass nicht nur der Mann von Bazeba gestorben ist und ihr erstes Kind gestorben ist, sondern tatsächlich Gott auch gesagt hat, du wirst nicht länger König sein. Also nicht du, sondern das Haus Davids. Und es hat noch Salomo gehalten, also Salomo durfte noch über ganz Israel und Juda König sein. Und danach war, aufgrund dieser Sünde, ähm, wurde das Volk oder vielmehr die Königshäuser geteilt. Und es gab immer dann eine lange Zeit, und es ist auch eigentlich die ganze Zeit ziemlich beschissen gelaufen, ähm, war Israel eigentlich geteilt in zwei Königreiche, das Volk Israel, also das Königreich Israel und das Königreich Juda Und dort war, waren immer zwei Könige gleichzeitig. Der eine über Juda und der andere über Israel, über Gesamt Israel. Ähm, das ist dieser Geschichte zu verdanken. Ist nicht, ob, das, ob das immer jeder, jeder so auf dem Schirm hat, dass halt diese Geschichte nicht einfach vergeben und vergessen war. Ne? Sondern Gott wirklich ist, ähm, dort hat einiges daraus entstehen lassen. Und dazu kam noch, dass Absalom ihn noch, sein Sohn, einer seiner vielen Söhne, ähm, ihn dann noch entehrt hat, indem er dann die Frauen, Nebenfrauen, ne zehn Nebenfrauen oder so von David, noch öffentlich ähm, zur Schau gestellt hat, indem er selber mit ihnen Verkehr hatte. Also Es war erniedrigend für David als König. Ne? Es war, er ist abgehauen, er ist geflohen vor Absalom. Später dann musste er sich verstecken, weil er ihn wirklich töten wollte. Also Das war eine wilde Geschichte. Und das alles deswegen, ein wegen so einer kleinen Sache, wegen dem ganz am Anfang, dem Problem, etwas haben zu wollen, was ich eigentlich nicht haben darf. Eine einfache Sünde aufgrund dessen, dass ich vergesse, wer mein Vater ist, wer mein Versorger ist. Und wie gesagt, und selbst David ist es passiert. Und wir lesen in dem Psalm eigentlich genau das Gegenteil. Wir lesen eigentlich, dass er das wusste. Wir lesen, dass er ähm, dass er eine Beziehung zu Gott hatte, die tatsächlich so das Fundament war und eigentlich auch das ist, weswegen ich über das Herz Davids reden will und weswegen ich es trotzdem als vorbildlich sehe. Aber er hat es halt auch mal vergessen oder ist ne, auf Abwege geraten. Und das kann passieren. Und, ähm, wir lesen auch später im Neuen Testament, wie ich jetzt ohne nicht genau was sagt, ähm, aber wer glaubt, dass er steht, das soll aufpassen, dass er nicht fällt. Sünde laut überall. Teufel laut überall. Ähm, ich weiß gar nicht, wo... Ich weiß nicht, ich weiß nicht wo es steht. Ich kann es nur im Wortlaut sagen. Kann man dann nachschlagen irgendwo. Ähm, dass ähm, die Sünde den Tod gebiert. Da gibt es eine Reihenfolge, steht es in der Bibel. Die Lust der Augen. Ich weiß nicht, was vorne dran steht. Was dann die Sünde gebiert. gebiert was die Sünde hervorruft. Und die Sünde letztlich den Tod. So, Und das ist halt auch was, ähm, wenn wir über Satan reden ne, oder über Dämonen. Was ist ihre Macht? Was haben sie? Was, was können sie machen? Eigentlich nur uns zur Sünde versuchen zu drängen, indem sie uns Dinge vor Augen halten, uns schlechte Gedanken einreden wollen etc. Irgendwelche Dinge, die uns unzufrieden machen, die uns frustriert machen oder irgendwo in eine Position bringen in unserem Herzen, <lacht> wo wir sagen, ich habe nicht genug fehlt was. Und uns dann nach Wegen umgucken, wie wir das befriedigen können, wie wir uns das irgendwo herholen können. Und immer dann, wenn wir damit nicht sofort zu Gott gehen und sagen, Herr, du bist mein Versorger. Das und das, du merkst es, ich habe ein Bedürfnis, Herr, füll du das. Oder aber auch nicht, dann bleibt es halt so. Aber Gott muss der Einzige sein, den wir dort anlaufen. Die einzige Anlaufstelle. Ansonsten begeben wir uns schnurstracks in Richtung Sünde. Das ist halt ja. einfach so. Und das ist oft sehr unscheinbar, halt, diese Geschichte und dieser Weg. Und wenn es dann einmal seinen Lauf genommen hat, dann kann es verheerende Folgen mit sich Wie gesagt, selbst für David. Aber was hat David trotz allem <lacht> eine Geschichte? Wo ist es denn? Gucken wir, ob ich es finde. Oh nein. da habe ich es zugeschlagen. Mal sehen. David hat das eigentlich gewusst. Ich erzähle mal ein bisschen so noch über ihn. Und zwar, als David damals ähm, seinen Brüdern Essen bringen sollte, die gerade im Herrlager waren, und die Philister standen ihm gegenüber an irgendeinem so Bach, ich will mich jetzt weit rauslehnen. Ich weiß nicht genau, wie er hieß. Ähm da kam jeden Tag Goliath gelaufen. Der große Kerl, der dann die Israelis verhöhnt hat. Aber am schlimmsten, als David das gehört hat, als er dort da hinten in den Reihen stand, weil er wollte ja Essen bringen für seine Brüder, drei mindestens von ihm, ihnen haben also gekämpft in der Armee Sauls, hat er gehört, wie Goliath Gott verhöhnt hat. Alles andere wäre ihm wohl egal gewesen. Aber das war zu viel. Und, und David hat eine Verbindung mit Gott gehabt, wo er schon mit dem Geist Gottes gesalbt war. Mindestens phasenweise. Es gab ja den Geist Gottes nicht so wie heute, dass er flächendeckend ausgegossen wurde. Joel hat sich erst, also das, was der Prophet Joel gesagt hat, dass der Heilige Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch, hat sich erst Pfingsten erfüllt. Und wir können das jetzt immer wieder erleben. Ähm, kann jeder sein eigenes Pfingsten erleben, aber das ist jederzeit möglich. War damals ja nicht so. Und Aber David hat es hin und wieder erlebt. David war, wenn er von diesem Eifer ergriffen wurde, für Gott, war aus. Es ist ein heiliger Zorn gewesen, der ihn dort überkommen hat. Und eine Kraft oder vielleicht auch Weisheit, Fähigkeit, was auch immer. Ich meine, Steine schleudern konnte er, aber ob das nur immer so die persönlichen Fähigkeiten waren, dass er mit seinem ersten Stein äh, dem dem Goul ja zwischen den Augen getroffen hat, ja, vielleicht ist es einfach viel mehr als das. Aber was entscheidend war, dass er so einen Zorn hatte darauf, dass Goliath Gott verhöhnt hat, dass er gesagt hat, ich muss dahin Ich mache dem die Lichter aus. Unbedingt. Ne? Unglaublich. Und dann ist er, zu, ist er zu Saul gegangen und hat gesagt, ich muss. Und Saul hat gesagt, Da ja, macht dich platt. Und David hat sich nicht abbringen lassen. Und Saul hat ihm seine Rüstung gegeben, Saul war im Übrigen ein Kopf größer als alle anderen Männer in Israel. steht ganz am Anfang, wo man ihn auswählt. Also David war nicht nur deswegen in der Rüstung so klapprig, weil er so winzig war, weil es war er nicht, sondern Saul war ein Kopf größer als alle anderen. Die Rüstung war einfach jedem zu groß. Und Saul sagt, äh David sagt, kann ich nicht kämpfen in dem Ding. Was will ich damit? Sowieso mit der Steinschleuder hast du keine Rüstung. Naja, und er geht hin und macht den Blatt. Und, und was er vorher noch sagt, ja, vielleicht kleiner, kleiner, kleiner Wink noch, David hat tatsächlich Goliaths Schwert genommen, um Goliath zu enthaupten. Das Ding hat was gewogen. Na, also, er konnte schon auch mit, mit Dingen umgehen. Also es war jetzt nicht so, dass er das hier irgendwie hochgehieft und na, also Ich hoffe, das, Ding war. <lacht> das Interessante ist ich glaube, das, das ist eigentlich übelst cool ne? das Ding wurde später aufbewahrt ähm, in, in einem Tempel also nee, Tempel, nee, bei irgendwelchen Priestern Tempel gab es ja nicht aber bei irgendwelchen Priestern halt die Gott gedient haben an einem bestimmten Ort wurde dieses Schwert aufbewahrt und David hat sich das Ding später geholt als er auf der Flucht war ich weiß nicht, was er damit gemacht hat ob der das immer hier über den Rücken getragen hat, das Riesenvieh und dann benutzt hat, keine Ahnung. Das Teil haben sie ihm ausgehändigt. Das Ding hat er mitgenommen. Später vielleicht ja, benutzt, wer weiß. Naja, jedenfalls, um die Geschichte jetzt hier abzurunden, er hat zu ähm, Saul dann gesagt, ich habe mit Löwen und Bären gekämpft und habe sie besiegt. Das hat er schon auf der Weide gemacht, wo er Schafe gehütet hat. Hat er Löwen und Bären umgebracht. Und es gibt eine Geschichte von Simson, auch da wissen wir ja, dass er Bärenkräfte hatte. Aber auch dort liest man immer wieder, wie der Heilige Geist über ihn kommt. Da waren da reer ein Abgesonderter, der bestimmte Dinge nicht machen, nicht machen durfte, weil er Gott geweiht war. Und hin und wieder wenn so eine Situation kam, kam der Heilige Geist über ihn und hat Zorn empfunden, ist in Rage geraten, wenn du es so willst, und hat dann in der Zeit Philister kalt gemacht. Tausende. <lacht> <lacht> Verrückt. Ne? Und das unter anderem auch mal ein Löwe. Da kam ein Löwe und dann hat es denn wieder gerabbelt und hat er den Löwe kalt gemacht, mit bloßen Händen. Und ich denke, dass es bei David ähnlich war. Es sind Leute gewesen, die im Prinzip durch die Kraft Gottes befähigt waren, sowohl Leidenschaft, besondere Leidenschaft zu empfinden für Gottes Willen. Für Dinge, die wirklich auch Gottes Ehre, ne? vielleicht kann man es auch so sagen, einfach Leidenschaft für Gottes Ehre. Und die dann, die auch wussten, wenn ich das jetzt umsetze. David wusste, wenn ich zu dem Goliath gehe, dann wird der fallen. Ich glaube nicht, dass David dort gezweifelt hat. Er war überzeugt davon. Mein Gott ist mit mir. Und der Goliath geht heute drauf. Das war unglaublich. Und das kommt aber nur daher, dass sie im Prinzip, also jetzt mal David, ne, wussten, wenn Gott an meiner Seite ist, wer soll gegen mich bestehen? Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist. Wenn wir lesen später mal, David hat, man kann es so auslegen, ich weiß nicht, ob es wortwörtlich so drin steht, David wollte gerne den Tempel bauen. Und Gott hat es nicht zugelassen. David war die Zeit des Krieges. David war derjenige, der Israel freigekämpft hat. Und es gab nach ihm, solange Salomo König war, niemand mehr, der Israel angegriffen hat. David hat das Ding so rigoros durchgezogen, dass zu seiner Zeit sämtliche Anrainerstaaten von Israel äh, entweder besänftigt waren oder aber besiegt waren. Und es hat die ganzen Philister und so weiter, ne, die ja jahrelang gekämpft wurden, vorher noch zu Sauls Zeiten ständig kämpfen mit den Philistern, das hat David beendet, das Ding. Und Gott hat dann aber gesagt, nee, das ist eine andere Ära mein Haus wird dein Sohn bauen. Aber du kannst schon mal Material sammeln. David hat das alles vorbereitet. Ne? Aber da sieht man halt auch. Gott hat ähm, für jeden auch einen bestimmten Plan. Und David war ein Kämpfer. Und trotzdem, und das ist halt der Punkt gewesen, was Davids Herz so besonders macht, er hat ähm, ist wie gesagt, ist die Frage, ob ich das jetzt so ohne weiteres finde. Okay, Moment. Ich muss mal kurz was verleihen. Okay. Ah, mal sehen, ob ich es finde. Wenn, wenn nicht, dann kann ich es euch nicht vorlesen, sondern nur noch erzählen. Denn dann bin ich nämlich auch schon am Ende. Ich denke, ich habe meinen Punkt schon des Öfteren klar gemacht ist heute nicht so eine rote Linie drinne. Und zwar... Ach nee, ich bin hier auch in der falschen... In der falschen Chronik. Hm. Ich dachte, es steht dort. Ähm... Und zwar, David hat sich zwischendrin einmal erlaubt, das Volk zählen zu lassen. Und das war verboten. ich das jetzt gleich finden würde Es steht in der ersten Chronik, irgendwo... 10... Kann mir jemand helfen? Ich komme nicht drauf. Na ja. Einundzwanzig, oder? Ja, du hast recht. Erste Chronik, einundzwanzig. Und zwar, und zwar im Vers, genau, ganz am Anfang. 1. Chronik 21. Und Satan stand auf gegen Israel. Sünde. Geht so los. Also, es braucht den Teufel nicht immer. Wir sind auch selber in der Lage zu sündigen. Aber hier ist es ein riesengroßes Ding, was, Gott hier, äh, was, was der Teufel gegen Gott hier hochbringen will. Und er will das Volk Israel kaputt machen. Dazu muss man natürlich wissen, ähm, das will er die ganze Zeit. Und das hat auch damit zu tun, dass das Volk Israel ein Produkt einer Verheißung und eines Bundes zwischen Gott und einem Menschen ist. Eine ganz besondere Geschichte. Das Volk Israel existiert nur deswegen, weil Abraham und Gott gute Freunde waren. Und weil Gott zu Abraham gesagt hat, pass auf, das soll passieren. Und das ist ein riesen angefochtenes Ding, weil das ist was ganz Spezielles. Deswegen ist das Volk Israel heute noch, ähm, wie soll man das sagen, ein Barometer, ein, ein Messgerät für uns, was in den Zeiten passieren wird. Das Volk Israel ist nach wie vor das, was Gott gesagt hat. Er sagt, wer das Volk Israel antastet, tastet meinen Augapfel an. Das Volk Israel ist ganz besonders. Das ist nach wie vor. Wir lesen im Neuen Testament davon, dass ähm, wir eingepflanzt sind. Dass das Volk Israel wird mit dem Ölbaum verglichen. Und wir, die wir dazukommen, die wir zu Jesus dazu, durch Jesus, ne, zu der Familie Gottes dazukommen, wir sind dort eingebunden mit. Wir kommen dazu. Aber wir sind nicht die Ersten gewesen. Ja, Jesus hat gesagt, zuerst zu den Juden kommt das Wort Gottes. Und dann zu den Heiden. Also, deswegen. Und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Vielleicht zur Übersetzung, was das bedeutet. Sein Volk zählen lassen bedeutet nicht einfach nur zu wissen, wie viele Leute das sind, sondern es ging darum, die Wehrfähigkeit zu wissen. Es ging darum, die Männer zu zählen, die über, ich glaube 21, ich weiß nicht genau, es gab im Alter. Ähm, steht das mit hier? Hier. das Ganze ist, steht dann später als sie dann äh, gezählt haben das ganze, äh, das ganze Israel zählte hui, das ist eine große Zahl 1.100.000 Männer die das Schwert zogen und Judah nochmal separat genannt auch das wurde immer noch speziell nochmal 470.000 Männer die das Schwert zogen also das ist der Sinn der Zählung überhaupt das ist eine wichtige Geschichte, warum das so ist. Ähm, was hat David hier gemacht? Ja. Genau, er wollte seine Stärke wissen. Er wollte wissen, wie stark bin ich denn überhaupt? <lacht> Stimmt, das sind manchmal so rhetorische Fragen. Darf natürlich gerne antworten. <lacht> Richtig, Matze, Matze, Matze hat es richtig gesagt. Was hat David hier gemacht? Er hat seine eigene Stärke gemessen. Ich will wissen, wie stark ich bin. Wenn ich als König sagen kann, ich habe eine Million 600 irgendwas, 570.000 oder wie viel, ich weiß nicht, ob noch irgendwas dazu dazukam hier unten drunter, aber um die Drehe. ne? habe eine Million Mann, die das Schwert führen, da habe ich eine fette Armee. Das war damals, war das eine große Armee. Ja, die sind mal mit 30, 60, vielleicht mal mit 100.000 angerückt oder so, aber nicht mit Millionen. Und das wollte Gott nicht. Gott hat gesagt, er soll das nicht machen. Gott hat damals zu, zu ähm, zu Abraham gesagt, das Volk soll so zahlreich werden, wie die Sterne am Himmel, du wirst es nicht zählen können. Wie der Sand am Meer. Und vielleicht hat Gott noch viel mehr gemeint, du sollst das nicht zählen. Weil ich versorge mein Volk, es ist meine Aufgabe, mich um mein Volk zu kümmern. Und ihr müsst euch überhaupt nicht großartig um irgendwas kümmern. Und das hat er eigentlich die ganze Zeit wahrgemacht. Das ist so verrückt. Wenn du die Wüstenwanderung siehst, wie Gott ein Volk versorgt hat in der Wüste mit übernatürlicher Speise, wie Gott sie in das Land reingeführt hat und dann die übernatürliche Speise aufgehört hat, weil, sie, weil er sie in ein Land reingeführt hat, wo die natürliche Speise so unglaublich fruchtbar war, also ne, das Land so fruchtbar war, dass es so viel zu essen gab und so weiter. Joab wusste im Übrigen das, also Joab ist der Herrführer gewesen von David, und er sagt, mh, der Herr füge zu seinem Volk, wie zahlreich, zahlreich es jetzt ist, noch hundertmal mehr hinzu, aber sind sie nicht, mein Herr und König, alle die Knechte meines Herrn? Warum verlangt mein Herr so etwas? Warum soll eine Schuld auf Israel kommen? Und als, äh, er, das, er muss es ja dann trotzdem machen, er hat nicht ganz Davids Willen befolgt, er hat dann auch noch was ausgelassen, ich glaube, den Stamm Levi hat er gar nicht gezählt und also hat Davids Befehl auch nur halbherzig ausgeführt, weil er auch wusste, dass es falsch war. Aber David hat es halt unbedingt wissen wollen. Und dann, ich glaube, kommt ein Prophet zu ihm, der heißt Gad, und als Gott zu David kam, im Vers 11, sprach zu ihm, so spricht der Herr, wähle für dich entweder drei Jahre Hungersnot oder drei Monate lang Flucht vor deinen Widersachern, so das dass dich das Schwert deiner Feinde ereilt oder drei Tage lang das Schwert des Herrn und die Pest im Land und den Engel des Herrn als Verderber im ganzen Gebiet von Israel. So überlege dir nun, welche Antwort ich dem zurückbringen soll, der mich gesandt hat. Und, Gott, äh, und David sprach zu Gott, mir ist sehr Angst, ich will in die... Ich muss ganz kurz okay, ganz schön Fenster. Ja, genau, das sehe ich auch. steht jetzt genau: Gott weiß, der Prophet. Ähm, ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. Aber in die Hände der Menschen will ich nicht fallen. Und hier sieht man es so interessant halt. Ne? Und das ist das, was auch wieder zeigt, was Davids Herz ist. Er sagt: Er weiß, dass er Mist gebaut hat. Ist klar, ne? Und es werden ihm drei Strafen vorgelegt. Und er geht gar nicht drauf ein. Er sagt, er wählt nicht eins von den drei Dingen, sondern er sagt, Hauptsache nicht Menschen. Ich will, dass Gott entscheidet und dass Gott handelt. Ich will in Gottes Hand fallen. Also fällt sowieso das zweite schon mal weg. Die Flucht vor den Widersachern aufgrund des Angriffs von umliegenden Völkern etc. Aber Hungersnot hätte ja auch noch kommen können. Und Gott macht was, was ratz die Fatz geht und sendet, ja stand ja drin, drei Tage Pest. Ich glaube drei Tage stand ja, ne? drei Tage lang das Schwert des Herrn und die Pest. Und was macht Gott eigentlich damit? Da ließ der Herr die Pest über Israel kommen, sodass 70.000 Mann aus Israel umkamen. Und er macht genau das zunichte, was David wissen wollte. Seine Wehrhaftigkeit. Er wollte die Männer zählen, er wollte wissen, wie viel Kraft habe ich gegenüber anderen Königen. Wie groß bin ich, was kann ich. Und Gott sagt, pass auf, so nicht. Und er fängt an, das Volk zu dezimieren. Und die Leute sterben. Ja. Und dann nimmt ihm eigentlich das weg. Und ähm, dann kommt eine Story dazu halt, wo David also dann Buße tut und opfert und sagt, Herr, es tut mir leid, ich will, na, will mit dir gehen und mich auf dich verlassen. Aber es ist sehr interessant halt, das zu sehen, wie wertvoll Gott das ist, dass er sagt, ich will, dass du dich nur auf meine Stärke verlässt und niemals auf deine. Und was auch immer ich dir gegeben habe, was auch immer du an Fähigkeiten bekommen hast von mir, das soll niemals dazu führen, dass du irgendwann sagst, kann ich, bring ich, ja, habe schon tausendmal gemacht. Und wie gesagt, oftmals im Leben von David, wir lesen es halt im Psalm oder wir lesen auch so, dass von ihm die meiste Zeit ist es so gewesen. Aber man sieht halt auch an Beispielen wie diesem letzten jetzt hier, wie wertvoll das Gott gewesen ist. Wie sehr ja Gott darauf gedrungen hat, immer wieder, ob besonders bei David, bei vielen Leuten, die, die neben Gott her gelebt haben oder leben, da sagt Gott nichts dazu. Ne? Aber bei David sieht es auch schon aus. David hatte diese Beziehung mit Gott und Gott wollte ihn immer wieder dort zurückbringen, in diese Beziehung hinein. Und ich wünsche mir, für mich logischerweise, aber wünsche ich wünsche uns allen, dass, dass wir das in unserem Leben tatsächlich leben können. Und ich glaube, es gibt genügend Situationen in unserem Leben, wo wir versucht sind, auf Kraft unserer eigenen Stärke oder irgendwas, ähm, uns Recht zu schaffen oder irgendwelche Dinge umzusetzen, zu sagen, so, na dann, jetzt aber. Ne? Und Gott sagt, hey, ich bin vorne dran. Zuerst kommst du bitte zu mir. Und wir reden drüber. <lacht> wenn ich dir grünes Licht gebe oder wenn ich sage, und lasst euch nicht täuschen, wenn Gott nach dem dritten Mal sagt, wenn du unbedingt willst, dann mach. Das ist nicht Gottes Wille. Es gibt Beispiele in der Bibel, wo Leute Gottes Willen erfragt haben oder schon bevor sie fragen konnten, Gott gesagt hat, Bileam ist so ein Beispiel, Bileam ist zugrunde gegangen daran, hat viel Mist gebaut damit. Aber das ist das Paradebeispiel vielleicht, es gibt sicherlich auch noch andere. Ein Mann, der gottes reden hörte, also ein, ein Prophet, der aber eigentlich gar nicht aus dem Volk Israel war. Ich gar nicht so richtig, wie das damals funktioniert hat. Aber jedenfalls sollte er das Volk Israel verfluchen und die Männer, die also gegen Israel gekämpft haben, haben geschickt zu ihm oder nach ihm, er soll er doch kommen und das Volk Israel verflogen. Und Gott ist ihm, ich glaube, nachts begegnet und sagt zu ihm, morgen kommen die Kerle, die wollen dich für einen Auftrag mitnehmen. Geh nicht mit ihnen. Und er sagt, ich gehe nicht mit. Das hat er den Leuten gesagt. Aber nachdem sie das zweite und dritte Mal, ich weiß jetzt nicht genau, gefragt haben und er wiederum Gott gefragt hat und gesagt hat, nein, nun haben sie aber noch einmal gefragt, kann ich nicht doch vielleicht eventuell mitkommen? Sagt Gott, na dann, geh halt mit. Und auf dem Weg, wenn ich sein Esel so clever gewesen wäre, sein Maultier, dem Engel, der mit dem Schwert im Weg stand, aus dem Weg zu gehen, dann wäre er dort gestorben. Obwohl Gott ihm ja zugelassen hat zu gehen. Aber der Punkt ist, er kannte den Willen Gottes. Gott hat gesagt, nein. Und auch das ist eine wichtige Geschichte, dass wir wissen, Gott gibt Menschen nach. Aber nicht immer zu ihrem Vorteil. Gottes Wille ist Gottes Wille. Und Gott hat Gründe, warum er bestimmte Dinge so sagt und so entscheidet. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, einfach Gottes Willen in seinem Wort zu sehen, auch in der Summe des Wortes, weil das ist wirklich tatsächlich die Wahrheit und nicht nur mh, ich suche mal, mal hier was raus und suche mal da was raus. Das ist ja nicht der Bibelbastelbogen, ähm, wo man hier Seiten rausreißen können und die gelten dann nicht mehr. Der Bibelbühe. Sondern das ist, ähm, die Summe des Wortes ist das Ganze und auch da muss ich sehen, ja auch das gehört dazu wenn ich Gott zehnmal belabbert habe und dann tun sich doch irgendwie Türen auf oder keine Ahnung, wie das dann aussieht ne? und dann sieht es doch vielleicht ganz gut aus, obwohl ich eigentlich von Anfang an wusste, nein, Gott hat nein gesagt. Da kommt nur Mist dabei raus. Und das machen manche Leute, die glauben, sie könnten Gott so lange in eine Richtung manipulieren und drücken und nerven und drängeln und quengeln und äh, am Ende ist es vielleicht Gottes Wille. Nee, Gottes Wille wird sich nicht ändern. Können wir können immer noch so lange dran rumbiegen. Wenn Gott am Anfang sagt, und es ist halt auch mit seinem Wort so, ne? wenn das da steht, äh, äh, verboten, dann bleibt das so. Das ändert Gott nicht. Es wird jetzt nicht deswegen wahr, bloß weil ich es dreimal rum und umgedreht habe. Ja. Gut. <lacht> Vater, ich danke dir, dass du gut bist, Herr. Und dass du weißt, was das Beste für uns ist, dass du deinen Willen uns kundgetan hast, deinen Propheten kundgetan hast, Herr, dass du es nicht hinter den Berg hältst, was du tun willst und was du für richtig hältst und dass du das, dass du das einfach sagst und uns mitteilst, Herr. Und dass du noch mehr als, als einfach nur, dass wir deinen Willen halten willst, dass okay. wir dich lieben, Herr dass wir dich kennenlernen von Herzen und dich lieben, Herr, und aus dieser Liebesbeziehung wirklich leben. Danke, Herr. Danke, Vater. Herr Vater, ich sehne mich danach, einfach mehr und mehr diese Beziehung und diese, sowohl Kind zu sein von dir, als auch einfach ähm, ja, in einer Liebesbeziehung mit Jesus zu sein und, Herr, dass wir als Braut wirklich das auch sehen können, Herr, wie wie, diese, wie dieser Bund aussieht, diese Ehe aussieht, diese, diese Beziehung zu dir, Herr, in allen Variationen, Herr. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Dass dein Geist hier ist, Herr. Deine Herrlichkeit hier ist, deine Ehre, Herr. Herr ich danke dir dafür. Vater, wir wollen deine, deine Autorität kennenlernen, Herr. Wir wollen deine Liebe kennenlernen, Herr. Und ich wünsche mir und ich bitte dich, Herr, dass du deine Herrlichkeit hier unter uns wohnen lässt, Herr. Herr mit all dem, was dazugehört, Herr. Vater, ich wünsche mir das mehr und mehr, dass wir das in unserem Leben umsetzen können, Herr. Dass du die Nummer eins bist und dass du vorne dran bist, egal. Wie die Entscheidungen aussehen, egal wie die Situationen aussehen, Herr. Dass wir nie irgendwelche Dinge uns zurechtbiegen, dass wir keine faulen Kompromisse machen. Herr, dein Name sei geheiligt, Herr, geheiligt. Dein Name sei geheiligt, Herr. Herr, in unserem Leben und durch unser Leben. Hm. Danke, Herr. Ja. Ja, wer gerne beten möchte, dann hier das Mikrofon, können ihr gerne nehmen. Lass uns einfach eine Zeit haben, wo wir Gott wirklich anbeten. Ich, ich glaube, das ist wichtig, solche Zeiten zu haben, wo wir, wo wir ihm diese, diese Dinge sagen und das auch Beten von ihm. Wir haben gehört, dass. Um, dass er in der Lage ist, unser Herz zu verändern. Und da, wo wir schwach sind oder da, wo wir Dinge noch nicht so sehen oder auch handhaben können, weil es irgendwie nicht funktioniert, obwohl wir es vielleicht gern würden oder wie auch immer, dort ist er in der Lage, uns zu verändern, unser Herz zu verändern. Gerade ist es so wichtig, solche Zeiten sich ganz bewusst zu nehmen, weil nebenbei wird es nicht passieren, wenn wir in unserem Alltag beschäftigt sind und so weiter. Dann wären wir kaum in solchen ähm in solchen Prozessen wirklich uns reingeben, sondern es, ist, es sind immer Momente, auch wenn es komisch ist, aber es sind immer irgendwie Momente, wo wir sagen, jetzt, jetzt gehe ich auf die Knie, jetzt bitte ich Gott, jetzt ehre ich ihn, jetzt sage ich, ja, ich will mit dir näher zusammenkommen, ich will, dass dieses oder jenes sich verändert oder, oder, oder. Es sind immer die es sind halt Zeiten, es ist wie wenn wir uns mit Menschen treffen und mit ihnen reden. Da muss man sich auch verabreden, da muss man auch miteinander äh, sich eine Zeit nehmen und sich zusammensetzen, vielleicht einfach nur zu zweit, wo niemand reinquarkt. Und so ist es mit Gott genauso. Auch das sind einfach Zeiten, intime Zeiten, wo wir, die man sich bewusst nehmen muss, weil sie sonst nicht stattfinden. Danke, Herr.